0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Essa é
1: uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre o o da Ministério da Saúde, atualizou Duas pessoas que tiveram um vírus de coronavírus. morreram. A gente fala agora do novo coronavírus. Eu sei. Você, assim como eu, foi tomado por uma enxurrada de informações. Coronavírus, álcool, máscaras, quarentena. Não se fala em outra coisa. Nas ruas, nas praças e, principalmente, nos noticiários. E você talvez até tenha pensado em trocar de canal para fugir, mesmo que um pouco, da notícia. Porque, de fato, não são boas. São excessivas e, na maioria das vezes, preocupam. Mas, no fundo, você entende que elas são precisas. O coronavírus teve seu primeiro caso notificado no planeta há exatos sete meses. Em março, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia. Neste episódio, a gente pretende discutir a pandemia de coronavírus e como que as autoridades estão enfrentando o problema. Eu sou Taíla Paiva e você confere os acontecimentos que marcaram a semana na sua região no episódio de hoje, no podcast O Norte da Notícia. Para debater sobre as medidas de proteção contra a Covid-19, convidamos dois prefeitos da cidade da Rota Ecológica, o prefeito Sérgio Lira, de Maragogi, e o prefeito Henrique Vilela da cidade de Porto de Pedras. O Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância Sanitária, aponta 36.819 casos da Covid-19 e 1.072 óbitos no Estado. E mesmo que estejamos longe do chamado achatamento da curva, o governo notou uma suposta queda no número de infectados da
2: capital. Então nós vamos renovar o decreto de isolamento de de maneira geral para o interior e progredir marcial de fase. Isso vai possibilitar, sobretudo, a abertura de três segmentos. Do comércio com lojas com até 400 metros quadrados, nessa primeira etapa. Salões de beleza com 50% da sua capacidade de atendimento e com hora marcada e critérios estabelecidos pelo protocolo sanitário e pelo plano de distanciamento social controlado e igrejas com 30% da sua capacidade. Algumas desejam voltar, outras vão verificar qual é o melhor procedimento, mas o Estado suspende esse...
1: Somente o Maceió passa da fase vermelha onde só serviços considerados essenciais são permitidos, para a fase laranja. Aos interiores, foi prorrogado mais 15 dias de quarentena e isolamento social. Mas a notícia parece não ter agradado a todos os gestores. Nós entramos em contato com o prefeito de Maragogi, Sérgio Lira, para que ele nos contasse mais sobre quais medidas vem adotando no combate à Covid-19. queria que o senhor iniciasse explicando quais as medidas o senhor já adotou e quais as que o senhor pretende adotar no combate à Covid-19 no município?
2: Bom, nós começamos inicialmente como estratégia três pontos principais. A vacinação em massa. Quem de fato tivesse um, um resfriado, sintomas de síndrome gripal, provavelmente seria Covid. Nós montamos o nosso hospital de campanha, tornamos a nossa UPA referência para receber esses pacientes de urgência e emergência, inclusive de síndromes gripais. Nós disponibilizamos uma pousada para internar. A as pessoas que não podiam ser tratadas em casa na aplicação desses recursos. E então a gente instituiu a governança. Foi com a governança que a gente tem enfrentado a pandemia. E já estamos pensando, pelo sucesso que obtivemos, de abrir paulatinamente, a partir do dia 8 de julho deste mês, a economia do nosso município.
1: Partindo para uma pauta puxando para o lado da economia. O senhor acabou de falar que, possivelmente, daqui a seis dias... A, a possibilidade da abertura do comércio em Maragogi. Nessa abertura de comércio, entrariam também as pousadas, prefeito?
2: Você sabe que Maragogi, a bandeira do Maragogi do desenvolvimento é o turismo. É onde se concentra mais geração. As pousadas, elas certamente serão abertas. A partir dessa data, a gente hoje não proíbe e recomenda. Os hotéis, os principais hotéis, os grandes resortes nossos decidiram que vão esperar até o início de setembro, para que comece a ser movimentados. Os hostels e os albergues, como são compartilhados de não abrirão e a gente está tentando abrir o aquaviário bem como os outros restaurantes e lanchonetes com a distância permitida e eles usando álcool gel e máscaras. Pelo esforço que nós fizemos com o respeito que a gente tem pela monitorização do Estado, não entendemos o tratamento de todos os 102 municípios diferentes, Marcelo Maceió está aberto na fase laranja e todos os outros como que ficaram assim, é, impedidos de voltar na situação econômica então nós queremos o tratamento que Marcel teve, vamos buscar aplicar a faixa laranja em Maragogi.
1: Contrariando o último decreto do governador Renan Filho, o prefeito finaliza dizendo que não só restaurantes, pousadas e comércios serão abertos, como também áreas de lazer.
2: A gente vai abrir praias, não vamos permitir aglomeração, mas as praias serão abertas para exercícios, caminhadas, banhos, desde que não haja aglomeração. Nós vamos fiscalizar isso, mas a gente vai brigar pelo espaço da gente nessa abertura.
1: De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, a CESAL, o interior do estado já ultrapassa o número de infectados pela Covid da capital, Maceió. No litoral norte de Alagoas, a cidade que lidera em números de infectados é Porto Calvo, com 468. Já a cidade com menos casos é Porto de Pedras, com índice de 67 casos. Mas o que faz Porto de Pedras ter o menor índice de casos de covid-19 de todo o litoral norte? É sobre isso que vamos discutir com o prefeito Henrique Vilela. Bem-vindo ao podcast O Norte da Notícia, prefeito.
0: Obrigado, aí. Pelo convite estar tá participando aí com vocês.
1: Muito obrigada. É, prefeito, o nosso assunto aqui são as medidas que os prefeitos vêm tomando no interior de Alagoas. Daí eu queria que o senhor, agora, para iniciar, me dissesse algumas medidas que o senhor já tomou na cidade de Porto de Pedra. A gente
0: vem desde o começo aqui, né, colocamos aqui as barreiras né, sendo monitoradas com... Termômetros com álcool, o pessoal está fiscalizando as pessoas que entram na cidade. Temos também aqui os médicos plantonistas diariamente aqui no município. Também fizemos uma. O centro de triagem, e a gente vem fazendo o nosso protocolo aqui, é o seguinte, as pessoas que, são, que chegam no posto central, elas passam por uma triagem, a partir daí, aquelas que apresentam sintomas, elas começam a ser monitoradas, quando chegam no décimo dia dessas pessoas, elas são Aquelas que dão positivo, elas já saem com o kit de medicamentos aqui do município. tem com álcool e gel nos pontos, não só nas, na, nas, nos órgãos públicos, mas na loteria, nos bancos aqui populares, né?
1: O senhor falou das barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias vêm dando resultado, as pessoas têm parado, têm respeitado? Nós
0: temos aqui três estradas no município, que liga Porto e Pé da São Miguel, a balsa que liga Porto e Pé da Japaratinga e a principal que é que liga a Porto Nós temos lá pessoal da saúde, da ação social e da guarda municipal. Vem fazendo esse trabalho de abordar as pessoas, até agora, graças
1: a Deus Não teve nenhum problema, o pessoal tem Respeitado Agora falando um pouquinho sobre a quantidade de casos Porto de Pedras é o município com menos casos Do litoral norte de Alagoas Só que 23 Isso. dos casos positivos São somente no bairro Salinas Existe Isso. alguma medidas que os senhores vêm tomando A respeito desse bairro?
0: Desde uma das medidas que nós colocamos lá Nós abrimos agora no um mês passado, um dia 9 de junho Um posto de saúde lá uh para dar apoio lá à população porque o pessoal se deslocava aqui para o centro para o posto lá do Curtume então nós hoje, hoje o pessoal da sala já é atendido no próprio local no próprio bairro.
1: Além dessa criação existe a possibilidade de um possível hospital de campanha na cidade ou é uma coisa inviável agora? É inviável, Eu
0: posso dizer a gente já tentou aqui um consórcio entre São Miguel dos Milares, Bás Camaragi e Pontos de Pedra. Cogitou essa ideia com o pessoal lá que estava tentando recursos, mas no momento Até porque a gente tem aqui a 20 quilômetros agora o Hospital Regional do Norte Que está sendo entregue e vai estar exclusivamente no começo do Covid
1: Prefeito, agora com relação aos testes Todas as pessoas da população que estiverem com sintomas durante os 10 dias, como recomendável E forem a um centro de triagem, elas podem fazer o teste? Existe testagem para todo mundo da população? é Todas
0: as pessoas foram no posto de saúde e que estão sendo monitoradas por nós que estão, sendo, estão cadastradas lá, que saíram de lá com os sintomas, no décimo dia todas são testadas inclusive as que dão positivo nós estamos já entregando kits e medicamentos né, e continuam sendo acompanhados. Aqui no município 69 casos positivos temos 55 curados tivemos uma, semana passada até um acréscimo muito grande na, na, nos casos positivos nós chegamos a ter três por dia essa semana já começamos a ter um, dois, no máximo dois. Então tá, deu uma, deu uma estabilizada boa. Inclusive, nós, há 15 dias atrás, começamos a colocar por localidade, para mostrar à população, conscientizá las mais ainda de que onde tem os os maiores casos. Então, assim, está funcionando bem, porque o povo começou a se preocupar e dizendo, nas na Salinas tem tem bastante casos, na Tatuania tem menos, então, assim, o pessoal está sabendo onde está o foco no município,
1: Recentemente houve uma enchente. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, algumas receberam ajuda da prefeitura, outras da população, mas as pessoas ficaram alojadas em escolas, em creches. Como é que funciona agora a medida de proteção da Covid para essas pessoas?
0: Essas pessoas que ficaram três ou quatro dias o maior número aglomerado nas escolas. A gente tentou o máximo dividir. No clube, Lá da Laje, ficaram duas famílias só, no colégio lá da Laje. Nós temos lá quatro salas de aula, ficaram três famílias. O local onde tinha mais gente era na Laje. As pessoas começaram já a voltar para as casas, nós já estamos ajudando. Alugamos algumas casas para algumas algumas famílias. Hoje nós temos no município ainda duas famílias, ainda nos colégios. Nós já estamos providenciando a remoção dessas famílias.
1: Você acabou de escutar estratégias das mais diversas para o combate de uma única doença, a Covid-19. Antes do término de cada entrevista, ambos os prefeitos solicitaram um espaço para falar com a população. Segue o recado. É até um apelo que eu
0: faço para para que as pessoas nos ajudem nisso aí, fiquem o máximo que puder em casa e usem os equipamentos de EPI. Se a população
2: não nos ajudar, todo, tudo que a gente fizer, todo o esforço será em vão. Então depende muito do povo também em combate a esse vírus. O Brasil é imenso. O estado de Alagoas é muito grande, então nós sabemos e temos consciência do que é que pode ser feito. A gente tem ouvido infectologistas, tem ouvido as pessoas que monitoram e também tem ouvido a nossa comunidade. É possível, é possível que a gente comece realmente a voltar. Eu não digo o novo normal, porque o novo normal não existe nem existirá. É uma nova fase que a gente vai passar depois dessa pandemia.
1: A pandemia vem causando estragos em vários setores do Brasil. Um deles é a cultura, considerada por muitos o último segmento a voltar às atividades normais. Você certamente já ouviu falar em auxílio emergencial. Ele prevê o repasse de 600 reais mensais a trabalhadores informais. O que talvez você não saiba é que o setor da cultura, desde o início da pandemia, foi deixado de lado por cerca de cinco meses pelo governo vigente. Os setores culturais e criativos no Brasil movimentam 171,5 bilhões de reais por ano, o equivalente a 2,61 cento de toda a riqueza nacional, chegando a empregar aproximadamente 837 mil profissionais. Imagina toda essa classe parada em meio a uma pandemia. Conforme muita luta no setor, uma lei foi criada. E segunda-feira foi marcada por novas medidas no governo federal. Entrou em vigor a Lei Aldair Blanqui. Que destina 3 bilhões de reais para amenizar os impactos da pandemia no setor cultural. O valor será dividido em parcela única e distribuído entre estados e municípios. A lei de emergência cultural estabelece ações que garantem a renda emergencial para aqueles que trabalham direta ou indiretamente na cultura. E com Alagoas não foi diferente. Alagoas receberá o valor de 57 milhões de reais. Esse valor será dividido entre estado e municípios. Maragogi receberá 259.862,5 centavos para manutenção da cultura no estado. mercado, um espaço popular, onde os diversos segmentos da sociedade se reúnem e interagem, seja para negociar ou para se divertir. Algumas pessoas chegam até a produzir a chamada memória afetiva de quem cresceu frequentando esses lugares. A informalidade dos espaços e da freguesia cria um certo aconchego para quem tem o hábito de frequentá-los. A teoria é boa, mas a prática nem sempre consegue acompanhar. Moradores do Passo de Camaragibe denunciam abandono no mercado público, chegando a citar desde a falta de limpeza em um local que fornece alimentos até a falta de estrutura. A população usa das redes sociais para denunciar, com provas através de imagens e fatos. No último dia 30 de junho, comemorou-se o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, patrimônio cultural do Brasil e manifestação cultural que une rituais lúdicos e religiosos de todo o país e é também patrimônio imaterial do Brasil. Para finalizar este episódio, nós contatamos Neto Santos, um dos proprietários do Boi Gavião. Pedimos para que em palavras ele expressasse o que de melhor existe na festividade do Bumba Meu Boi nesse dia 30.
2: Cara, o Bumba Meu Boi é assim: o Bumba Meu Boi é resenha, o Bumba Meu Boi é alegria, é
1: felicidade, é o grito, são os pulos, os sorrisos e o melhor. É o gritar, eu sou o campeão. E essa paixão aí, não
2: tem como explicar. Não tem como explicar o que é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma alegria enorme. Muito, muito tempo atrás, tinha... O um concurso de Bumba Meu Boi aqui, tinha seis, de bois... E hoje em dia tem três quatro. Porque muita gente deixou a cultura
1: morrer, mas a gente não deixa. Porque a gente faz porque a gente ama, a gente gosta, a gente quer estar tá ali. Mesmo que a gente gaste rios e rios de dinheiro, a gente faz o que a gente ama. E Bumba Meu Boi, cara, pergunta pra uma criança o que é o Bumba Meu Boi. E você vai ver o sorriso no rosto dela brilhando quando ela falar Ah, que o boi passou aqui, mãe. Vamos atrás do boi, entendeu? Isso é o Bumba Meu Boi. É uma alegria que não tem fim. E vai passar pro meu filho, pra filha dos meus amigos,
2: geração em geração.
1: A história do Bumba Meu Boi se dá através de um casal de escravo. Pai Francisco, trabalhador de uma fazenda, rouba a língua do boi para satisfazer os desejos de uma mulher, Catirina, que também estava grávida. O dono da fazenda encontra o boi doente e pede ajuda aos pajés para curar o animal. Depois de ver o boi curado, o fazendeiro perdoa Pai Francisco e celebra a saúde do boi com uma grande festa. Grande festa essa que conhecemos como Festa do Bumba Meu Boi. E esse foi o Norte da Notícia, o podcast do seu município. Baixe e ouça quando quiser na sua plataforma de áudio favorita. Ah, e por favor, nos siga e se gostou, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo episódio.